0: Graça e paz, queridos irmãos, querida Igreja de Cristo Jesus, estamos juntos nesta noite do culto do Senhor, no dia que é dele, reservado à adoração, ao culto, a aprendermos as coisas do nosso Pai, a servi lo em integridade, a servi lo de todo o coração. Nós já louvamos, cantamos, ofertamos, oramos ao Senhor, e agora nós vamos ler a sua palavra, ler a Bíblia Sagrada, meditar nela. E a nossa oração, como foi feita, é que o Espírito Santo nos ilumine e que ele nos leve a entendê-la e a praticá-la no nosso dia a dia. Dando sequência ao estudo da preciosa Epístola aos Hebreus. Quero convidá-lo, convidá-la a abrir a Bíblia Sagrada, nesta carta, nesta epístola, lá no Novo Testamento, no capítulo terceiro, dando continuidade ao que o reverendo Gabriel ministrou hoje pela manhã, no culto presencial da Igreja do Jardim. Nós queremos hoje ler com você, do verso 7 até o verso 11. Hebreus 3, verso 7 ao verso 11, assim diz a palavra. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse estes, sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amados, há muitas pessoas que diferentemente projetam as ideias, as noções e a sua própria construção de Deus, da divindade, daquele que é adorado, daquele que é buscado, <coughs> desculpem, em tantas formas, de tantas maneiras. Quando estudamos a história das religiões, nós somos é, contemplados com um sem-número, de ideias culticas, de noções de Deus. Em todas as partes do globo, em todas as épocas da história, sempre o ser humano cunhou, construiu, arquitetou, espelhou uma ideia da divindade. É interessante, pois, essa busca do homem em relação a Deus. E essa busca, ela é universal e atemporal. Quanto mais na história você e eu retroagirmos, mais encontraremos o elemento religioso, o elemento cúltico, o elemento da busca pela divindade a marcar a história e a natureza humana. Sem dúvida alguma, como tantos teólogos nos ensinaram e ensinam, isso deve-se ao fato do homem ter sido moldado, construído, formado, criado à imagem e semelhança de Deus. Há uma fome dentro de cada um de nós dele. Há uma fome que só pode ser saciada com o pão da vida, que é Cristo Jesus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, a segunda pessoa da trindade, que habitou entre nós e veio para nos salvar. Só ele pode descedentar, só ele pode satisfazer a fome de Deus nos nossos corações. Mas é interessante analisar isto e voltar os nossos olhos para a Bíblia, porque as Escrituras Sagradas, claro que falam dessa fome, dessa busca do ser humano por Deus, mas a Bíblia nos apresenta uma outra projeção em relação a tudo isso. Porque se a história das religiões é o homem tentando chegar a Deus, o homem buscando a Deus, na Bíblia Sagrada, nós somos gloriosamente apresentados aquele que nos busca. Ele vem ao nosso encontro. Ele é quem nos acha. Ele é quem fala o nosso coração. Ele é que se dá a conhecer. Então, o Deus único revelado nas Escrituras não é construído pelo homem. Pelo contrário, ele é que ao fazer o homem, e esse homem tendo se afastado, veio ao nosso encontro para nos buscar. O texto que nós lemos nesta noite fala de um clamor do coração de Deus. Fala de um desejo intenso do coração de Deus em relação a cada um de nós. Olha o que diz a palavra. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Assim diz o Espírito Santo. Queridos, a primeira coisa que este clamor do coração de Deus nos envolve é... Para ouvirmos a sua voz. Deus clama em seu coração para que nós o ouçamos, para que a sua voz venha, penetre, faça morada na nossa vida. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouvir a voz de Deus, esta é a a vontade do coração do Senhor para nós. Que todos, sem exceção, ouvissem a voz do Senhor. É uma voz doce, maravilhosa, uma voz abençoadora, uma voz gloriosa. A voz de Deus é uma voz paterna que chega ao nosso coração para nos acalmar, para nos consolar, para nos influenciar beneficamente. É a voz do Senhor que transpassa todo o universo, toda a história e nos alcança para fazer as tempestades cessarem, para fazer os ventos fortes não mais soprarem contra a nossa vida. É a voz do Senhor que abre e ninguém pode fechar e que fecha e ninguém pode abrir. Esta voz de Deus, bendita e maravilhosa, está desejosa de entrar na nossa vida. O Senhor Jesus disse lindamente no livro do Apocalipse, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E vejam que o Senhor diz isso à igreja. Ele diz que está a porta batendo para que nós a abramos. Ele fala isso ao seu povo. Ele fala isso àqueles que nele creem, não em relação ao ímpio, mas a mim e a você. Nós devemos abrir constantemente a porta do nosso coração. Isso chama-se comunhão, isso chama-se santificação, isso chama-se busca pela vontade, pela voz de Deus. A voz do Senhor é a sua vontade, é o seu querer diretivo, é aquilo que Deus é, é, é prolata em relação a cada um de nós, em relação à humanidade, em relação à igreja, em relação à minha e à sua vida. Essa é uma realidade bíblica maravilhosa. O Senhor fala. Assim, essa epístola começa. O autor aos hebreus, no seu primeiro capítulo, e nós nos debruçamos sobre essa passagem lá na igreja, num culto nosso pela manhã. Se não me engano, sim, o reverendo Gabriel também, que iniciou a, o estudo sobre essa epístola, e no capítulo primeiro ele abordou esta passagem, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas formas, de muitas maneiras, a nós, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Havendo Deus outrora falado, Deus falou no passado, Deus nos fala hoje, através de Cristo Jesus, e Deus falará sempre. E ouvindo a voz do Senhor, os homens tomam a direção correta, porque a voz de Deus, fruto da sua vontade, como eu falei, vem ao nosso encontro para nos conduzir. É a voz do grande comandante, é a voz que vai adiante, é a voz que espelha o caminho, é a voz que traz a certeza dos passos e das decisões que temos de seguir. A voz de Deus que ecoa no coração de todos aqueles que o buscam, esta voz foi registrada nas escrituras sagradas. Por isso, a reforma, a igreja reformada presbiteriana e todas as outras que abraçaram o movimento do século XVI, vai dizer que as escrituras, dizem afirmam que as escrituras são a nossa única regra de fé e de prática. E um dos grandes é, 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 pilares da reforma foi exatamente o Sola Escritura. Porque na Bíblia nós ouvimos, temos e conhecemos a voz de Deus, o falar de Deus, o conduzir do Senhor sobre todas as coisas. Então, a primeira é, realidade desse texto de Hebreus 3, no verso número 7, é que a voz do Senhor é possível de ser ouvida. A voz de Deus não está escondida, não está desaparecida, não está distante de cada um de nós. A voz de Deus está hoje presente no meu dia a dia, no seu dia a dia. Nós podemos entrar em contato com ela, nós podemos ouvi-la, nós podemos conhecê-la. E Deus clama para que nós ouçamos a sua voz Deus clama para que nós atentemos para o que ele está nos falando o Senhor deseja que eu e você o ouçamos, conheçamos o seu querer, a segunda coisa que o texto nos ensina é que o clamor do coração de Deus vem ao nosso encontro, uma vez ouvindo a sua voz, uma vez conhecendo a sua palavra para obedecê-lo é, que, é o que diz o verso oitavo, ouvindo a sua voz, não endureçamos os nossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A voz do Senhor vem até nós, nós ouvimos o seu falar, ouvimos o seu conduzir e o que devemos fazer? nos retirar como se nada tivesse acontecido. Longe disto, devemos praticar esta palavra. Devemos obedecer à voz de Deus. Esse é o clamor e, e aqui o, o autor, aos hebreus, ele 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 cita o salmo, o salmo 95, onde exatamente essas expressões aqui do verso 7 até o verso 11, são elaboradas. O salmista diz exatamente isso. Hoje, ouvindo a voz do Senhor, não sejais desobedientes, não tenhais um coração endurecido. Ao contrário, pratique essa voz, pratique o que a voz do Senhor está nos dizendo e nos orientando, pratiquemos a palavra perfeita, boa e agradável do Senhor. Exatamente porque nós devemos obedecer a essa voz, devemos obedecer a palavra de Deus, o autor do Salmo, e aqui trazido pelo autor da carta aos hebreus, traça um momento do povo de Israel onde houve grande desobediência. E o autor de Salmos, que nos ensina exatamente por esse contraste, isso é uma, um método do livro de Salmos, uma metodologia dos salmistas ensinar através de contrastes e o autor aos hebreus traz essa passagem do Salmo 95 para ilustrar exatamente o que ele está querendo dizer. Ora, qual é a passagem aqui de desobediência? Uma das, é, é, é um dos momentos do Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito e está em caminho para a Terra Santa houve uh, sede, grande sede. Eles estavam no deserto e procuraram Moisés para externar ao grande líder do povo do Senhor a sede que eles estavam passando. E Moisés eh, recebe aquela voz, uma voz de confronto, uma voz eh, de birra, uma voz lamentosa, depois de tantas coisas que o Senhor Fizera no meio do povo de tantas manifestações maravilhosas, Moisés fica entristecido com aquela forma é, desobediente do povo agir, falar e se portar diante dos desafios. E Moisés busca Deus, e Deus, lembra, é, manda que ele fira uma rocha que estava ali bem próximo, e desta rocha, quando ela é é, batida com a vara de Moisés, é, 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 brotam águas, águas cristalinas, águas lindas, maravilhosas, e o povo de Deus é, é, se decedenta. Eles estavam em Refidim, era o local, e aquela rocha, onde aquela rocha estava, ela fica, o local fica conhecido como aqui o texto nos fala em Massá, em, em em momentos de sede e de aflição. A rocha de Meribá E esse, essa passagem nos está narrada em Êxodo e em Números. Em Êxodo 17 e em Números 20, quando novamente essa, esse trecho, esse momento do povo, nos é contado com a rocha de Meribá em Refidim e a indignação de Moisés com a desobediência do povo. E eu estava lendo uh, essas duas passagens em Êxodo e Números, e em Êxodo o povo chega a falar o seguinte com Moisés, está o Senhor no nosso meio ou não? É, não é à toa que o grande líder do povo de Deus naquele momento ficou tão entristecido. Vejam, se isso é expressão para ser usada, está o Senhor no nosso meio ou não. Era evidente a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus por Israel. Tantas coisas Deus já havia feito, mas o povo continuava na toada da desobediência, na fala de não querer ouvir a voz de Deus com o coração duro. E é isso que o autor está trazendo para nós. Eles ouviram a voz do Senhor quantas vezes e continuaram com o coração endurecido e continuaram numa postura de desobediência. E o autor vai dizer, ora, ouvindo a voz do Senhor, não sejamos desobedientes, não endureçamos o nosso coração, como naquele momento lá em Refidim, na rocha de Meribá, Que analogia perfeita para os nossos dias hoje. Por isso, o clamor do coração de Deus vem na direção de obedecê-lo. Deus clama para que nós o obedeçamos. Ah, queridos irmãos, amados irmãos, a voz de Deus ao ecoar no nosso coração, deve prontamente ser agasalhada, ser crida, ser obedecida, ser praticada. Que o Senhor tire os nossos corações de pedra, e coloque corações de carne. Que o Senhor nos converta cada dia a Ele, em cada situação. O nosso pecado, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, que isso não se transforme em desobediência, mas que isso se transforme em obediência nas mãos de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Os autores de Salmo e de Hebreus estão nos dizendo que Israel, com a sua desobediência, provocou o Senhor. E ele clama para que nós hoje assim não façamos. E essa também é a minha oração, que eu não provoque o nosso Deus, que você não provoque o nosso Deus. Como é que nós provocamos o Senhor quando somos incrédulos em relação ao seu poder, à sua libertação, à presença dele conosco, quando o nosso coração fica duro e nós achamos que os ventos são mais fortes do que o poder do Nosso Senhor, como Pedro, naquele momento do mar, andando por sobre o mar, ele reparou na força do vento e imediatamente submergiu que nós obedeçamos o Nosso Deus. Esse é o clamor do coração dele. O Espírito Santo nos diz, ao ouvir a voz do Senhor, obedeçam, não endureçam, o vosso coração. Então o Senhor clama para que nós ouçamos, o Senhor clama para que nós o obedeçamos e finalmente o Senhor clama para que essas atitudes sejam feitas agora. A palavra do verso 7 é linda. Hoje, hoje, ouvindo a voz do Senhor, não endureçais o coração. hoje, Ouvindo a voz do Senhor, obedecer ao que ele está dizendo, colocando e estabelecendo, porque é o melhor para nós. Hoje, agora, há uma perspectiva de imediatidade. As coisas do Senhor, a prática da vontade do Senhor não pode ficar relegada ao momento futuro, incerto, não sabido, a palavra do Senhor é linda hoje, agora, nesse momento, urge obedecermos ao nosso Deus, urge vivermos para Ele, é urgente, não é para depois, o Antigo Testamento nos conta e quantas narrativas, tanto lá quanto no Novo, sobre a urgência, de obedecer, servir, trabalhar, ouvir a voz de Deus e praticar a vontade dEle. Mas quero citar aqui uma que acho emblemática para os momentos que estamos passando. Quando Israel volta do exílio com Esdras, Neemias, Zorobabel, aqueles homens encontram Jerusalém completamente destruída completamente a, a derribada, os muros, as casas. E aqueles homens começam a construir, a reconstruir, a reedificar suas casas, os muros da cidade, as edificações, mas não fizeram assim com a casa do Senhor. E Deus vem ao coração dos seus servos. E o profeta diz, é tempo de cuidarmos das nossas casas quando a casa do nosso Deus está em ruína? Ou seja, qual é a prioridade? Que prioridade nós temos? Agora é o momento de reconstruirmos a casa do Senhor, o profeta diz. Agora, não é para depois, não é quando arrumarmos as coisas, aí vamos obedecer a ordem de reconstruir a casa do Senhor. Ele diz, é já. Essa urgência, queridos, nos toma agora, nesse momento ainda de pandemia, quando tantas coisas precisarão ser reconstruídas, refeitas, não podemos deixar para depois as coisas de Deus, hoje obedecer ao Senhor, não podemos deixar para mais tarde, não podemos deixar para um tempo que não sabemos, lembra daquele diálogo que Jesus contou de um homem muito rico, que levou o seu amigo para ver a quantidade de terras, os seus armazéns. E ele dizia, olha, tudo isso aqui é meu, olha quanta coisa eu construí, olha quanta riqueza eu tenho. E o seu amigo, em determinada hora, disse, louco, hoje pedirão a tua alma e o que você vai levar para o Senhor. Hoje você estará com o nosso Deus. E nada disso aqui vai importar. O que vai importar é como você o obedeceu, como você em Cristo entregou-se para ele. É o hoje, é o agora. Temos muitas coisas diante de nós. Nossa, como temos! Quantas coisas a fazer, quantas é, é, providências a tomar. Hoje, obedecer ao Senhor. Isso vem na frente. O clamor do coração de Deus é que nós o obedeçamos e ouçamos a sua voz agora, na frente de todas as coisas. Hoje, ouçam, hoje, obedeçam. Não é para depois. As coisas de Deus são para agora. Então, querido, ouça o clamor do Senhor sobre você. Em relação à sua vida, em relação às suas coisas, os seus negócios, às suas relações sociais, afetivas, eclesiásticas. Ouça o que Deus está dizendo a você. Ouça a voz dEle nas Escrituras Sagradas. Entre em contato com esta vontade, escute o que o Senhor está dizendo porque a sua voz é possível de ser ouvida, crida e obedecida. Ouça o que Deus está dizendo. E a voz do Senhor é tão maravilhosa, inconfundível, por mais que o mundo grite, clame, que as coisas deste século berrem, a voz de Deus é a voz de Deus. Então esta voz que está disponível e Deus clama para nós a escutarmos, ela requer obediência. E o clamor do Senhor vai também, como aprendemos nesta noite, no sentido de nós obedecermos aquilo que nós ouvimos de sua voz, do seu coração para a gente. Obedecer ao Senhor, não tentá-lo, não provocá-lo, Crer firmemente na sua presença, no seu conduzir. Que nós não tenhamos um coração duro, como lá em Meribá aconteceu, como lá em Refidim aconteceu, mas que nós saibamos que Deus está provendo não apenas a água que sai das rochas, mas a água da vida em Cristo Jesus, aquele que veio para nos remir para nos salvar, obedeçamos ao Senhor, nos quedemos de joelhos na sua presença, Ele é o Senhor da nossa vida, que o nosso coração não seja de pedra, seja de carne. E, finalmente, que nós o obedeçamos e ouçamos a sua voz hoje, agora. Hoje é tempo de servir a Deus. Agora! é hora de nos dedicarmos. Vamos ouvir e vamos obedecer agora. Em todos os momentos que nós passamos e vamos passar, que em todos eles sejamos encontrados ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Que o Senhor assim faça comigo e com você. E que as suas bênçãos nos acompanhem. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos e adoramos pela possibilidade bendita e maravilhosa de ouvirmos a tua voz. Tu que falaste aos pais pelos profetas, nos fala agora em Cristo Jesus. Tua voz, teu falar, teu agir, registrado nas Escrituras Sagradas, a cada dia nos levam a ouvir-te, a saber o que queres, o que desejas e como conduzes a nossa vida. Ó oh, Senhor amado, graças te damos pelo privilégio de ouvir esta voz, voz que nos traz dos cemitérios do pecado para a vida contigo, voz que é lançada sobre cada um de nós com a ordem de vida em Cristo Jesus, pois nele somos novas criaturas. Pai, nós te bendizemos porque podemos, em ouvindo-te, obedecer-te e construir a vida em cima do que tu queres, em cima da tua vontade. Ó oh, Deus querido, obrigado, porque o Espírito Santo nos leva a ter um coração de carne e não de pedra, a não duvidar do Senhor, como naquela naquela naquele momento, naquela passagem trazida nesta noite, lida por nós em Hebreus, lá em Meribá. Ah, Senhor, que o nosso coração não seja duro a ponto de duvidar da tua presença conosco, jamais, Senhor, que isto aconteça com cada um de nós. Ao contrário, Estejamos firmes e sólidos nas Tuas mãos, Pai querido. E obrigado, Senhor, pela possibilidade de Te servir agora, de Te ouvir hoje, de obedecer-Te agora. Bendito sejas que em Cristo, aquele que é a água da vida, que em Cristo, encarnação do verbo da Tua fala ao nosso coração, que nele nós estejamos sempre prontos a, te levantar, a nos levantarmos, a te servir e a caminhar nesse mundo para a tua glória. A senhoramos no nome dele e para a glória dele. Amém e amém. Deus abençoe a sua semana ricamente em Cristo Jesus, a água da vida, aquele pelo qual nós podemos obedecer ao Senhor. Ele que nos fala do coração de Deus. É a palavra que se fez carne. Que o Senhor Jesus o abençoe hoje e para sempre. Amém.